0: Bei Wildweich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Erlei, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
1: Feministisch, authentisch und lebenswert setzen wir Anreize für die
0: Veränderung, die es braucht. Na hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildweich und Würzig. Hier einmal die Lisha. Und die Sabine. Hello. Hello. Wir sind zurück mit einer neuen Folge und wir freuen uns. Ja. Ich, ich muss jetzt aber auch sagen, also es ist ganz oft so, wenn wir uns dann treffen, um die Folge aufzunehmen, verschwenden wir. Also es ist nicht verschwendete Zeit, <lacht> aber wir verschwenden Zeit, indem wir über alles andere reden. Alles. Und dann habe ich mich schon so müde geredet. Und <lacht> Fällt mir auf, oh Mist, wir haben ja hier was zu tun. Wir treffen uns ja eigentlich, um zu reden ja. und nicht, um vorher zu reden. Das ist jetzt passiert deswegen ja. brauchen wir vielleicht einen kleinen Moment, damit wir wieder so im Spiegel das Thema sind. Wir uns ist. jetzt
1: hier mal zusammen, Freunde.
0: So sieht es aus. Ja. Und zwar, das heutige Thema ist aktueller Anlass sozusagen mhm. und zwar seit dem 20. Juli läuft nämlich die Frauen-WM. So ist es. Genau, die läuft bis zum 20. August und dann habe ich, es ist ein Thema, mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich auch nicht. Und, Völlig äh, ahnungslos. Genau, und das ist ja oft so auch ein Anreiz, das zu ändern. Und natürlich, äh, wie es überall ist, äh, haben es Frauen in, in dem <lacht> Fall, in dem Sportfall ja. des Fußballs, Gar nicht so leicht. Ja, und äh, das war ein guter Anlass, darüber eine Folge zu machen und euch da draußen aufzuklären, was da eigentlich los ist. Und es ist verrückt, sage ich euch. <lacht> ja. Wirklich verrückt. So verrückt, dass ich als Sportmuffel und, und nicht Fußball interessiert äh, irgendwie so einen Bildungsauftrag jetzt habe. Gefühlt. Ja. Und es ist nicht nur verrückt,
1: es ist auch so super ungerecht. Ja. Also das ist richtig. Das wieder so fuchsig gemacht. Ja. So. Und das erzähle ich ja irgendwie ständig. So beim Recherche, bei der Recherche war, war ich wieder so sauer. Und hier war ich auch, wo ich dann so kopfschüttelnd am mhm. Laptop gesessen habe, dachte mir, es, ich glaube
0: es auch nicht ja auch. Bei mir ist es eher los. so, ich, ich, ich esse oder trinke Kaffee und, und, ja. und gucke mir die Sachen an und dann kommt aus mir immer so ein Sammer raus. So. Oder ein... <lacht> Das ist meistens so meine Reaktion. Oh, ja. Und dann muss ich gleich das mit jemandem teilen. <lacht> mit dir oder meiner Partnerin. Ähm, ja, aber damit wir so ein bisschen äh, in the vibe kommen, habe ja. ich eine Frage für dich. Und das oh, ist überhaupt ja. nicht schlimm, wenn du die nicht beantworten okay. kannst. Aber ich sagte mir so, ja, ich kann die, würde die jetzt nicht beantworten können. Wenn jetzt irgendwie abpuppt jemand mich fragen würde, wenn sie sagen, okay, Sabine, nenn mir drei männliche Fußballspieler. Schnell, jetzt. Oh Gott, äh
1: Ronaldo-Typi, dann mhm. ähm, ich weiß, wie die aussehen, aber mir fallen die Namen nicht ein. Äh, 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 äh. Keine Ahnung. Oh nein, du bist keine gute Probiin. Nein, ich bin gar nicht gut, aber ich könnte auf jeden Fall keine Frauenfußballerin Danke. fragen, wenn es das,
0: <lacht> das ist. So, <lacht> ist. <lacht> weil ich
1: war so, weil ich weiß bei den Männern, weil sich wenigstens ungefähr. Und Oliver Kargan, und so. Also. Ja, also man, das ist schon, die sind mir geläufig und ich weiß, wie ja. die aussehen. ich habe die alle schon mal gesehen. Und bei den
0: Frauen no, I don't know. Gar Ich weiß es Ahnung. auch nicht. Völlig also es gibt aus. natürlich Leute, die äh, sind da eher besser im Game drin und die könnten das aus der Pistole geschossen ja. sagen, aber ich äh, tatsächlich auch nicht. Und das fand ich äh, sehr bedauerlich. Ja. Und äh, Gedacht, okay, das muss ich ändern und habe mir tatsächlich einen kleinen Spickzettel gemacht mit oh. wichtigen oh. FrauenfußballerInnen, die Schuss. ich auswendig lernen werde. Gut, damit, äh, falls tatsächlich jemand mich mal fragt, dass du es weißt, dann weiß ich es. Schieß los. Ja, also Bärbel Wolleben, einer mhm. der ersten, tollsten deutschen mhm. Fußballerinnen. Mhm. Sylvia Knight, auch Fußballerin, jetzt äh, war auch ganz lange Trainerin. Mhm. Dann gibt es Nina Kunze, Künze, mhm. äh, auch Fußballerin, hat ein tolles Buch geschrieben. Mhm. Und Nadine Angerer, mhm. das sind so einer der größten. Es gibt noch ganz viele mehr, aber ich bin ganz frisch. Ich bin äh, Wir ganz Bayern, neu im Thema. Oder Frauenfußballbaby von daher. Das, <lacht> das, ja, Frauenfußball das, ist, das geht alles noch weiter. Ja. Genau, ähm, was, natürlich, was man sich natürlich vorstellen kann, ist, dass, äh, dass es da unglaublich viele Vorurteile gibt. Bezüglich. So schnell ah, ich bin zu schnell. Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Danke, danke. Ich darf zuerst was sagen. Okay.
1: <lacht> also bevor wir, bevor wir so richtig ins Ziel, also ne, wir hatten mhm. jetzt kurz so ein bisschen eingeleitet. Ganz kurz abgerissen Geschichte, Fußballgeschichte. Mhm. 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 Weil da habe ich so ein paar, paar Sätze mitgebracht, wo ich auch so, mh, wo es mir die Fußnägel hochgerollt hat. Also ganz kurz abgerissen. Äh, Deu also Fußball, Frauenfußball in Deutschland. Circa 20er Jahre fingen Studentinnen an, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, das war aber für Frauen quasi moralisch verwerflich, Fußball zu spielen, weil das war ja ein Männerding und Frauen, oh mein Gott, das geht nicht. Der Deutsche Turnbund beschwerte sich über die kurzen Hosen und sagte, solcherlei Auftreten sei künftigen deutschen Akademikerinnen unangemessen. Aha. Okay. <lacht> Dann, 1930 in Frankfurt, gab es den ersten deutschen Damenfußballklub. Ah,
0: der konnte nur gegen Männer spielen, weil es gab ja nichts anderes. Also es gab, gab kein anderes. Das würde auch Sinn machen, weil also, tatsächlich Frankfurt-Eintracht, Frauenfußball, ja. ist ein Riesending. Also das, das ist die richtig Fußballmannschaft.
1: Wahrscheinlich deswegen, weil es der erste erst ah, so
0: cool. Konnte nur gegen Männer
1: spielen und wurde nach massiven Protesten wieder aufgelöst. Cool. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. So, oh, weiter geht's. Good <lacht> Lord. Und erst in den 50er Jahren wurden dann wieder Frauenmannschaften so langsam gegründet. 1955 beschloss der DFB, Damenmannschaften zu verbieten. Da wurde gesagt, im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das, Zusammen-, das Zuschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. So, das verdauen wir kurz. Ja. Dann 31.10.1970 wurde dieses Verbot vom DFB wieder aufgehoben und 1984 gab es dann die erste Frauen-EM, 1991 die erste WM für Frauen
0: ein Ja, es, es, es ist halt auch völlig <lacht> verrückt. Also, dass man sich vorstellt, dass Frauenfußball halt eine Zeit lang auch verboten war. Ja, richtig.
1: Das ist doch, also, das, das ist mal wieder sowas, wo du dann da sitzt und denkst, das kann ja wohl nicht euer aber Ernst sein. Ich, ich stelle mir das
0: jetzt vor, also, I, I don't know. Man, ähm, also, inwiefern war das jetzt eine Straftat? Also, wenn jetzt... Nein, nein, ich, wenn ich, ich, jetzt eine Frau... Stell dir mal vor, du bist mit deinen Kids äh, im, im Spielplatz. So Park. Ja. So, weil ja. zu dem Zeitpunkt war es ja eher so, dass Frauen auf die Kinder aufgepasst haben. Ja. Dann hatten die wahrscheinlich auch vielleicht einen Sohn. Dann waren sie auf dem Spielplatz und der hat dann so rumgebolzt und plötzlich ist der Fall dir vor die Füße und du hast dann mit deinem Kind Fußball gespielt. Mhm. Was ist denn dann? Ob dann so ein Polizist mit Pfeife angerannt ja. kam und hat
1: dir ein Ticket gegeben, weil, oh weh! Knast! Knast! schicklich Knast. für eine Frau. Der Stand ist verloren gegangen. Das ist doch verrückt. <lacht> oh. Ja, und das war auch, ich habe das Ja leider nicht genau, aber es war auch so, dass früher die Regeln, also die, die mhm. ähm, Spielregeln vom Fußball waren andere. Ja. Der Ball war kleiner und leichter. Ja. Es wurde kürzer gespielt, weil man dachte, Frauen können nicht so lang und nicht so viel. Das ist ja auch völlig absolut. Ja, das voll. Das ist jetzt nicht mehr so, aber daran sieht man, dass das auch schon wieder mal gar nicht so lange her ist alles, dass das, ähm, dass das erst gestartet hat. Also so
0: richtig. Ja, ja. Das ist auch krass, weil meine also als dann die erste Weltmeisterschaft für Frauen quasi stattgefunden hat, da sind halt zum Beispiel äh, meine, ein Teil meiner Geschwister auf die Welt gekommen. Das ist mhm. halt einfach noch nicht lange her. Ist es nicht, nee. <lacht> da war ich eins. <lacht> ich war da schon drei. Also, ja. Und also, ihr so, sogar selber Fußball spielen können schon in dem Alter. So ein bisschen wir, mit dem Ball ist Wirklich nicht lange her.
1: Und, das hast du auch schon rausgefunden, aber ich muss es mhm. nochmal hier in dem Podcast erwähnen. Äh, wie gesagt, 1984 gab es die erste Frauen-WM ja. und die Lisha darf uns jetzt erzählen, was die Gewinnerinnen
0: oh Gott. dieser
1: EM, was haben die gekriegt,
0: Lisha? Also ein Händeschütteln vom Fiebertyp oder halt vom, vom, vom obersten Heini ja. und ein geblümtes Teeservier. <lacht> so Es ist halt einfach, also es ist nicht nur absurd, das ist halt, ich muss sagen, es so ist einfach fucking asozial. Und
1: respektlos, ganz ehrlich. Super da spielst respektlos. du in Europameisterschaft, hast super viel trainiert ja. und geleistet, dass du als Sportlerin an diesem Punkt mhm. sein kannst und dann kriegst du einen Teeservice.
0: Das Gleiche, wenn man dir einfach so ein Snickers in die Hand gedrückt hätte. Das kannst du ja wenigstens noch essen wir nee, mit dem Tee-Service könnten Sie dann bei Ihrem äh, Tee Afternoon-Tea, wie es gehört, beim ja, Backen ganz zu Hause schicklich. auf dem Herd, äh, vom Herd stehend dann sagen können, schauen Sie mal, das habe ich gewonnen, als ich mal Europaweltmeisterin geworden damals, bin. Damals, mit Anstand kann man dann mhm. seinen
1: Tee zu sich nehmen. Ja, ja, ja,
0: das ist die absurde Fußballgeschichte von
1: deutschen Frauen. Genau, also wir
0: haben uns jetzt aber auch für die Folge, weil natürlich, glaube ich, jede... Jedes, jedes Land seine eigene Frauenfußballgeschichte hat, einfach einmal nur auf Deutschland beschränkt, ja. damit es nicht den Rahmen sprengt. Aber wie ihr natürlich auch seine Geschichte hören konntet, ist es natürlich voller Vorurteile, ja. Frauenfußball. Und da gibt es auch eine ganz tolle Doku, die kann ich nur empfehlen, die heißt Der, der, der große Gegner ist das Klischee. Und ähm, da geht es um quasi die Vorurteile, die die Fußballspielerinnen ähm, erleben mussten. Und den jüngeren Spielerinnen wird dann quasi auch so die Geschichte gezeigt oder so Kommentare mhm. und so Zeug, wie die Spiele tatsächlich auch kommentiert worden sind. Und Holy Smokes, also ich konnte das, zum Teil wollte ich das auch nicht aufschreiben und reproduzieren, mhm. weil es einfach so sexistisch ist. Oh Gott. Und auch so, auch so bloßstellend, also ihr müsst euch vorstellen, die... Ähm, die, Le die, die, die Leute, die dafür verantwortlich waren, das waren ja auch damals... Also das sind ja einfach nur Männer. Und die haben es A, nicht ernst genommen. Das war, sie haben selber Frauenfußball als was sehr Unseriöses und sehr Unweibliches abgetan. Mhm. Und das war für die Männer, die da hingegangen sind, um sich das anzuschauen, mhm. einfach eine Belustigung. Sie wollten im Endeffekt sich nur anschauen, wie die Frauen versagen und einfach so für oh. sich wissen... Ähm, und sich da, da irgendwie so zu profilieren, dass ja Männer ach, sind halt eh die besten Fußballspieler und es waren auch so Schlagzeilen von wegen, wenn meine Frau Fußball spielt, reiche ich die Scheidung ein ähm, da gab es zum Beispiel der eine Kommentator hat einem irgendwie so ein, so ein Passspiel vom Tor kommentiert und hat gemeint, ach die, die kann nicht gut decken, das muss dann der Mann machen nach nach dem Spiel und so, also richtig äh, oh, oh. das ist unglaublich. Und ähm, es wurde Body shamed, von ja. wegen, ja klar kommt die nicht voran, die hat halt auch dicke Oberschenkel in ihrem Höschen und so, also alles. Also wenn du irgendwie so eine Red Flag Liste machen könntest, was du halt nicht einer, Fu einer Fußballerin irgendwie an den Kopf knallst während ja. dem Spiel, dann das, da kannst du Bingo machen, <lacht> dreimal das gewonnen. Das ist schrecklich. Äh. Und ähm, natürlich ist da das große ähm, Klischee natürlich auch in den Vorurteilen, dass natürlich die einfach unsportlich sind, keine Ahnung vom Spiel haben, dass sie sich einfach nur ein bisschen austoben wollen, mitmachen wollen, wie die Herren. Und da krieg ich Schmerzen, wenn du mir das erzählst. Ist so. Und da hat sich natürlich dann auch, also darüber haben wir oft gesprochen, dass alles, was quasi unweiblich ist, und wenn eine Frau das mhm. macht, auch gleich dann in die Schublade gesteckt wird, okay, die Frau kann dann nur homosexuell sein mhm. oder queer, weil sonst, das geht ja gar nicht. Eine heteronormative so, Frau ja. wer würde sich ja für sowas nicht interessieren. Die ja. hat ja andere tolle Werte, die erstrebenswert ja sind. Und ähm, natürlich dann auch das Klischee, dass alle fußballspielenden Frauen einfach Kampflesben sind. Oder Mannsweiber war ja auch so gesagt ja. gesagtes Ach. Wort. Ach, Leute. Genau,
1: krass. Das ist richtig das krass. Tut, das tut richtig weh. Weil das ist halt das einfach ist so ein Hobby. Schlimm.
0: Also das, das ist das Gleiche, wie wenn man sagen würde, irgendwie alle, die irgendwie Briefmarken sammeln, sind irgendwie, was weiß ich, gehören ausgegrenzt und ja. abgeschoben. Und da, weil siehst die du,
1: da siehst du halt mal wieder voll krass dieses äh, Schubladendenken. So, ne? Also wie hat eine Frau zu sein, wie hat ein Mann zu sein was macht die Weiblichkeit einer Frau aus, wenn sie bestimmte Sachen macht, wo sie einfach Bock drauf hat, sei es ja. dann zum Beispiel Fußball spielen, dann kann das ja nicht weiblich sein und es schickt sich nicht und der Anstand geht verloren und so. Und das ist
0: also, das ist doch so absurd. Das ist wirklich absurd. Also wir haben schon viele Themen besprochen, die wirklich sehr, sehr grenzüberschreitend und ja. hart waren und so in ihren eigenen Themen, ja. aber so von der Absurdität. Ja ist das. Trans <lacht> das also, ist ohne mit, also, wenn man das halt einfach in Relation sieht, es ist halt einfach nur ein Sport. Ja, und das, also...
1: Eine Freizeitbeschäftigung. Es ist, ja, genau, und die Frauen, die ja dann EM und WM und erste, zweite Liga spielen, das ist ja auch, kommen wir später nochmal mhm. drauf hinaus, aber theoretisch ja ihr, ihr Job, das zu machen. Ja. Ne? Ähm, und dann denke ich mir, warum sollten Frauen... Also, also Ich verstehe die Begründung gar nicht, wie man darauf kommt, dass eine dass ein Körper, der weiblich ist, mhm. das nicht könnte. Also, dass man das der, dem Menschen so abspricht, so von vornherein. So mhm. weiß ich nicht, der Mensch hat Brüste, das ah, kann nicht Fußball spielen. Geht nicht. So Was ist das denn? Das ja, ist so. Das ist, das oh. ist ja so uralt. Also, das ist ja, aber das, aber ja. das, da reden wir ja heute noch drüber, mhm. ne? dass diese Ungerechtigkeiten ist, dass äh, die Frauenfußball uninteressant ist, Frauen können das nicht, Männer können das. Also, das ist ja uralt, aber es ist ja immer noch in den Köpfen so krass. Das ist da, so ne? verrückt. Also mhm. bis heute. Oh Gott, nee. Das macht mich aggressiv, Lisha. Bis heute.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Was aber noch sich uns gleich alle noch aggressiver machen wollen, wenn Nein! du über das Thema Nein! Bezahlung sprichst. Weil, wie du gesagt hast, das hast du, ich habe jetzt die ganze Zeit aus der Perspektive des Freizeits, ja. Hobbys und ja. so gesprochen, weil ja. die Damen, die an den Anfängen des äh, Frauenfußball gespielt haben, das war einfach ein Hobby für die erstmal. Ja. Die wollten einfach... Das war, die hatten einfach Bock drauf und haben sich dann organisiert und haben dann einfach Fußball halt gespielt. Fußball spielen, ja. Genau, und hatten Bock einfach auf ein Gruppensportaktivität. Ja. So. Und dann daraus wurde dann, was es dann wurde, dass es natürlich auch, äh, sie auch in, in der Profiliga quasi spielen können oder so gut sind, dass sie dann bezahlt werden. Und jetzt darfst du mal sagen, wie das so ist. Ich erzähle
1: euch jetzt traurige Sachen. Mhm,
0: super traurig.
1: Also mein, wenn man so an, auch wenn ich keine Ahnung habe, aber wenn wir an die also erste und zweite Liga mhm. denken, wir, wir denken jetzt mal an den Männerfußball, dann so FC Bayern München und sowas. Das dann ist hat ja man, erste Liga. Genau. Oder? Dann hat man eine ja ungefähre
0: Vorstellung, wie viel Geld die verdienen. Ein Haufen. Ah ja, ein Million. Also, also. Nee, wobei, wenn du national, also ja doch, kann schon. Also, ja. wenn du bei Manchester City oder so spielst, kriegst du schon so deine Millionen. Also, die verdienen
1: auf jeden Fall so viel, dass mhm. sie gut davon leben können, ja. sagen wir es mal ja. so. Jetzt haue ich mal was raus. Die Sportschau, kennen wir mhm. diese Sendung, hat mal eine, eine anonyme Umfrage gemacht ja. an äh, Spielerinnen, also Fußballspielerinnen, mhm. an die erste und zweite Liga, also Bundesliga und zweite Liga. Da haben 122 Frauen teilgenommen, die haben anonym geantwortet. Mhm. Da wurde gefragt, wie viel Geld ich verdienen. Halte ich fest: okay. 24 Prozent gar kein Geld. Erste und zweite und? Liga. Also, die spielen erste und zweite Bundesliga. Und haben 24 Prozent dieser Frauen haben ja. gesagt, sie kriegen gar kein Geld.
0: Sind Profifußballerinnen ja. und kriegen kein Geld dafür. Ja. Also, nur um das in kurzem <lacht> Kontext zu setzen. Also, das, ich wusste, dass viele Profispielerinnen. Schlecht äh, verdienen. Schlecht verdienen, so schlecht verdienen, dass die halt noch einen normalen Dayjob haben. Mhm. Ähm, ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, aber es gibt eine, die. Äh, die die ist, äh, spielt in der Nationalliga, das weiß ich, und die, ähm, und die, arbeitet, also die trainiert sechsmal die Woche ja. und viermal die Woche arbeitet sie in der Bank ja. noch nebenbei. Aber es macht ihr Spaß und so, sagt sie, das ist bestimmt auch so, ja. glaube ich ihr, aber es ist aus der Not heraus. Finde ich glaube, wenn sie nicht bei der Bank arbeiten müsste, wäre sie einfach auch fein, nur sich mit Fußball zu beschäftigen. Weil du musst ja überlegen, erste und zweite Liga wenn wir an den Männerfußball ja. denken, dann ist
1: das ja deren Da Hauptstadt. steht
0: keiner am Montag, Mittwoch in der Volks, Volksbank. <lacht> Volksbank und muss,
1: muss überweisen. Und macht meine Überweisungen.
0: Überweisung.
1: <lacht> <lacht> steht die Profifußballerin, die Nationalspielerin <lacht> <Oliver> am Scheiter, <lacht> damit sie noch ein bisschen Geld verdient. Vor der Oliver Kahn <lacht> da macht dann keine Umgebung, bestimmt nicht. Also, das mal ja, ne, okay, okay. im Kopf. Okay, also 24% kein Geld. Ja. Wir reden hier von Bruttogeltern. Ja. 34% bis zu 500 Euro brutto, ja. das macht es noch mal trauriger, 15% 500 bis 1.000 Euro brutto 12 Im, Monat. im Monat. 12% 1.000 bis 2.000 brutto, da kannst du auch nicht von leben, von 2.000 brutto. Und nur 5% kriegen mehr als 3.000 brutto. Also
0: ich verdiene mehr als Kuchenfußballerin. Ja, das ist so bitter. Oh Gott, ich will am liebsten abbrechen. So, ich habe mir das durchgelesen. Nein. Da so, bitte was? Ach nein. Du musst gleich ein Tränchen verdrücken ja. vor lauter es, Wut. Das ist ja, das ist nicht... Ist ich habe gedacht, das also, ist schlimm. Ja. Aber dass es so schlimm ist, warum spricht da keiner drüber?
1: Es, es ist so... Und ich habe hinten dran geschrieben, brutto Bruttoausrufe. Ja. Zeichen, weil wenn du 3000 netto raus hättest, das ist was, wo man sagt, Okay,
0: ne? Trotzdem nicht angemessen vergleichbar. Die verdienen, verdienen weniger,
1: aber mit 3000 netto kann
0: ich so meinen Haushalt schmeißen, ja. wenn ich dann vielleicht noch ein Kind habe. Nein, auch also, man muss das in Relation, also ich muss sagen, in, in Relation sind mit anderen profi -Fußballer. Und das ist halt. Das ist lächerlich. Das ist halt Ausbeute. Das, das verdienen
1: die wahrscheinlich in irgendwelchen Wald- und Wiesenliga, fünfte äh, Liga, sonst wo, schlag mich tot.
0: Äh, das ja, kriegen ja. die da. Ja, aber das ist halt, wenn man das, also wirklich, das ist, so assig, das ist halt einfach Sklavenarbeit. Ja, das ist krass.
1: Das ist richtig krass. Und du musst ja überlegen, die, das sind ja Frauen, die, die machen ja diesen Sport, das ja. ist ja Profisport. Und es ist doch absurd, wenn du dir vorstellst, da macht ein Mensch einen Profisport, dann hast du doch auch die Erwartungshaltung, wenn du in Deutschland einen Profisport mhm. in diesen hohen ja. Ebenen spielst. Dass du davon leben kannst, aber mit 3000 brutto,
0: 5% nur 3000 brutto. Das ist halt wahrscheinlich äh, die, die Kapitänen der deutschen ja, das Nationalmeisterschaft das und die Design. Vertretung. Ja, ja. Das sind die 5%. Das
1: sind die Gutverdienenden da. Ja, das ist, also da habe ich auch gedacht, leck mich fett. Ne? Die kriegen ja nicht immer Mindestlohn. Von. Ja. Und apropos Mindestlohn. Lina Magull heißt sie, mhm. die hat das relativ öffentlich gemacht, ja. hat ein paar ähm, Interviews und die hat auch, die macht das sehr öffentlich, dass sie Mindestlohn fordert für die erste und zweite Liga und bringt dann Länder vor, wie zum Beispiel England oder Spanien, mhm. wo es diese Regelungen gibt, dass äh, der Frauenfußball genauso entlohnt wird wie der Männerfußball. Wird es dort auch so? Scheint so zu sein, Aha. ja. Und ähm, Genau, da, da müssen quasi Vereine entsprechende Gehälter mhm. bezahlen, um, um Frauen in diesem Spitzensport quasi, mhm. also ne, die haben gewisse Auflagen, mhm. wie, wie sie bezahlen müssen. Und um noch mal eine andere Absurdität, wegen wie viel verdienen Männer, wie viel Frauen. Bei der Fußball-EM, Europameisterschaft, ähm, wird ja vom DFB mhm. ausgetragen. Das heißt, DFB gibt dann so Siegerprämien aus. Mhm. Ne? Wenn du da gewinnst, kriegst du eine Prämie. Die Männer kriegen ungefähr 400.000 Euro. Also pro Spiel, ein Spieler, wenn der in der WM-Mannschaft gewinnt, mhm. kriegt der
0: 400.000 Euro überwiesen. Und der muss ja gar nicht die Tore schießen.
1: Nein, Mannschaft. der ist in der Mannschaft, die äh, gewonnen hat.
0: Und alle in der Mannschaft kriegen, kriegen eine
1: Siegerprämie.
0: Und eine Frau
1: kriegt 60.000. Also wir reden hier 400.000, 60.000 das
0: heißt, also wenn man jetzt, das, also für die Personen, die jetzt äh, sich gedacht haben, ach Mist, ich habe vergessen, dass es die Frauen-WM gibt, macht jetzt am besten, hebt euch die Ohren zu, weil ich werde jetzt spoilern, <lacht> was bei du, der Deutschen äh, Meisterschaft passiert ist. Also die sind jetzt leider raus. Ja. Nur, dass ich diese Rechnung jetzt verstehe. Ja. Sie haben das erste Spiel gewonnen. Ja. Dann haben die wahrscheinlich Geld gekriegt. Die gehen jetzt von dem Geld aus. Und bei den anderen Spielen... Nein, da ich... geht es nicht um einen Spielgewinn, da geht es um die
1: Meisterschaft
0: zu gewinnen. Ah, oh, das heißt, wenn es blöd läuft, sind die jetzt leer ausgegangen? Wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht. Da also, bin ich das, bin ich, ich, aber ich das weiß, also
1: ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich ja. nicht ob es sowas gibt wie, wenn du, bei einer, wenn du in einer Nationalmannschaft ja. spielst und nimmst an der WM oder an der EM teil, ja. ob es dann auch ein anderes Gehalt gibt, weil vorher wirst du ja in deinem Verein bezahlt ja. und dann bildest du ja aus diesem Verein eine neue ja. Nationalmannschaft, ob die da extra Geld für kriegen, also die werden irgendeine ja. Art von Bezahlung ja, kriegen, ja, ja. die wahrscheinlich hoffentlich höher ist, wie wenn sie, mhm. also weil sie ja auserwählt wurden, ja, weil klar. sie ja so gut sind. Die werden da bestimmte eine andere Bezahlung kriegen, aber du musst das Turnier quasi, ja, am Ende musst du das ja. erste Treppchen kriegen,
0: um dann diese Geld. Prämie
1: ausgeschüttet zu kriegen. Aber dieser Unterschied von, von 400.000 zu 60.000 ist natürlich ein Wort. Ne? Das also ist halt einfach, das ist halt nichts. Herzlichen Glückwunsch. DFB und FIFA, da können wir aber noch ein bisschen nachlegen. Was? Ja, also
0: man könnte auch über die FIFA einfach eine eigene Folge machen ja. irgendwann mal. Ja, aber ja. das ist die Frage, ob wir das wirklich wollen. Ja.
1: Also das mal, um zu verdeutlichen, dass es diese, ähm, wenn man es ja schon öfter hört, dass hm. äh, Frauen anders bezahlt werden wie Männer, also auch in anderen Bereichen. Ja. Im Fußball zeigt sich das da an diesem Beispiel natürlich extrem. Und das ist das, das ist, ist halt unterirdisch. Also, das das ist, ist so unterirdisch. Das ist das so ist, und das Dass sie noch nicht mal Mindestlohn kriegen, wenn die als, als Profisportler arbeiten, das
0: kannst du dir ja gar das nicht vorstellen. Man, man müsste dann mal den, ihr, ihr, also das ist ja schon erledigt, indem man sagt, dass einfach, also fast ein Drittel einfach nicht bezahlt wird dafür. Das ist halt einfach... Ja, ja ein Viertel, 24 Prozent ja. haben selber angegeben, kein
1: Geld. In der ersten und in der zweiten Liga kein Geld zu kriegen. Liescher. <lacht> da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen soll,
0: weil es so absurd scheiße ist. Ich bin sprachlos. können wir einfach ans nächste Thema kommen, weil das ja. finde ich recht interessant. Also ja, abgesehen bitte. davon, dass man kein Geld, keine Entlohnung dafür bekommt, ja. nicht mal ähm, gesellschaftlich, also ja. man kriegt erstmal erzählt, äh, man kann es ja eh nicht und äh, das ist ja kein richtiger Sport und so. Ja. Oh, ich muss noch eine Sache ja. hinzufügen.
1: Ja. Äh, ich weiß leider nicht mehr, welches Land das war, aber in der aktuellen EM mhm. gibt es eine Mannschaft, wie gesagt, ich weiß ja nicht mehr, welches Land. Vielleicht weiß es immer, was ich, wenn Die ähm, mussten eine GoFundMe-Seite aufmachen. Nee, das weiß nicht. Um überhaupt die Reisekosten stemmen zu können, um zur AM zu kommen. Wo ist die? Neuseeland, gell? Ist es nicht jetzt nicht? Äh, also aus Australien, Nein, nicht, ja. Australien. Ja, die mussten äh, quasi Spenden sammeln, um quasi Flug und, hast du nicht gesehen, zahlen zu können, um da mitspielen zu können überhaupt. Also die waren qualifiziert, mhm. die durften, aber man muss ja auch zahlen können, da hinzukommen. Darüber reden wir nämlich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht mehr, welches Land, aber... Wenn äh, ihr es ja. wisst,
0: dann schreibt uns das doch auf äh, Instagram. Ja, traurig. Äh, Jetzt hast du Lisa. Denk genau. uns ab von der Traurigkeit. Also abgesehen davon, dass, wir, dass viele Damen überhaupt kein Geld bekommen, ja. also also sind Profisportler, das heißt, die trainieren auch mit Profis. Das heißt, ihr ganze Freizeit, die sie haben, geht halt auf, auf diesen Job drauf. Ja. Das heißt, sechs, wahrscheinlich sechs bis acht Mal in der Woche, je nachdem, trainieren, am Wochenende Spiele, Rumreiserei, ja. solchen Kram. Hat ja die Frau ja noch ein Feature, was der Mann nicht hat. Wir können jetzt das entweder sagen, es kann ein Nachteil oder ein Vorteil sein. Das liegt alles im Auge des Betrachters, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber also ich mich immer frage generell bei ähm, Frauen Sportlerinnen wie oder menstruierende also oder mhm. Sportlerinnen mhm. wie, wie ist das, wenn sie ihre Periode haben mhm. ja ziehen die das einfach durch gibt es da irgendwie also wie ist das also wie, stimmen sie sich alle irgendwie ab es geht oh, ja auch alle also, gleichzeitig ich weiß nicht oder? aber also ich, das also, würde mich mal interessieren
1: wie wie ja was? Ich habe da versucht, mich drüber mhm. so schlau zu machen. Und das Einzige, also das, was mir aufgefallen ist, dass es jetzt natürlich auch zur WM viele Periodenprodukte quasi mit, äh, mit den Fußballerinnen mhm. werben. Ja. Ähm, so nach dem Motto, oh, ich lasse mich von nichts auffallen. Yeah, 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 Party hard. Aber ganz ehrlich, <lacht> wenn du deine Periode hast, ja. beziehungsweise wenn ich meine ja. Periode habe, leck mich am Arsch, dann also mache ich hier kein... schon mal gar nichts. Ja, also, ich habe aber... schon Schwierigkeiten
0: aufzustehen, um mich zu duschen, und um zur Arbeit zu kommen. Mm. So, ne? Und das ist, also ich bin ja, ich, also ich bin jemand, ich mache Sport für mein Mental Health, aber ja. nicht um das Sportbild. So. Ja. Und ich könnte halt keine 90 Minuten in so einem Tempo durchrennen. Ja. Also Allein schon wegen den Schmerzen ist das ja. Also ne? egal, ob ich Periode habe oder nicht. Also ja. das, ich bin da nicht so trainiert, aber wenn ja. ich halt, also wenn ein wichtiges Spiel an den ersten Tagen und je nachdem, wie stark man auch blutet und so, das ist halt auch ja, krass. Das, das ist eine krasse Belastung für den Körper. Ja, und die müssen ja auch zum Teil, die Armen ähm, haben ja meistens auch weiße Trikots. Ja, und dann musst du ja überlegen, stell dir mal vor, ja. eine
1: Binde kannst du nicht benutzen, Nein. weil du bist da am rumhüpfen,
0: du ja. grätscht irgendwie ja, ja. Mit, äh, das
1: Beinchen ja. weg. Ja. Die Binde geht nicht, dann wird ja. ja alles links und rechts rausfließen. Ja. Dann, wenn du einen Tampon hast mit diesem Rück Rückholfädchen, ja. ist das auch nicht so gut, weil dann, wenn das Fädchen hängt dann ja raus und dann könnte sich das ja auch irgendwie ja. verheddern, kannst du das auch schon mal nicht benutzen. Das heißt, du hast, du kannst, wenn du deine Periode hast, und um so einen Sport machst, musst du halt erstmal gucken, was für Periodenprodukte kann ich überhaupt ja. nehmen. Welche vertrage ich selber gut? Geht die Tasse nicht? Dann gibt es ja auch diese Schwämmchen. Ja, ja. Aber... Also du bist schon mal eingeschränkt mit der Wahl deiner Periodenprodukte, ja. die du vielleicht sonst gerne benutzen ja. würdest. Äh, und dann habe ich tatsächlich was Spannendes gefunden. Es gibt Strava, ist so eine äh, Sport-App. Ja, ja. auch ne Kennst du? Gut. Ähm, und die haben eine Studie gemacht mit äh, sporttreibenden Frauen. Mhm. Und da gibt es ganz viel rauszuholen, aber ich habe so ein paar interessante Zahlen 82% sagen, dass leichter Sport hilft bei Schmerzen. Das mhm. sind aber Frauen, die regelmäßig Sport machen ja. und sie sagen, leichter Sport tut ihnen gut. 71% davon geben an, dass sie überhaupt keine Infos zu Sport und ihrem Zyklus haben. Also sie haben keine Infos darüber, mhm. bin ich wie leistungsfähig ja. bin ich, was sollte ich, was sollte ich nicht, was tut mir gut, was ist eher hinderlich. Ähm, 69% mussten wegen ihren Symptomen einmal oder regelmäßig ihre Trainingsroutine ändern und 88 Prozent haben gesagt, dass die Leistung sich vor und während der Periode verändert, also verschlechtert. Mhm. Und ähm, das finde ich schon sehr aussagekräftig, ja. dass ja sporttreibende Frauen das quasi angegeben haben. Und da, also einmal finde ich es traurig, dass es keine Info gibt, ja. also dass sie sagen, sie sind nicht informiert. Einmal das und sie aber auch merken, okay, direkt davor und währenddessen ist meine Leistung verschlechtert. Und diese verschlechterte Leistung kann man darauf zurückführen, einmal wegen dem Blutverlust. Hm. Eisen geht runter, Na. je nachdem, wie stark man blutet, das ja. ist ja auch immer verschieden. Und dein Hormon Progesteron ist ja. ja auch
0: gesenkt. Das heißt, manchmal bist du ja auch da, was es angeht. Nicht, ich will jetzt nicht sagen, kognitiv beeinträchtigt, aber ich, bin, ich merke zum Beispiel, ich bin verpeilter ja. oder vergesslicher genau. oder ich bin halt einfach müde. Man ja. ist halt einfach schlapp, schneller gereizt, auch weil man so ja.
1: müde ist. Und quasi der, ähm, der Blutverlust und dieses gesenkte Hormon mhm. führt dazu, dass die Muskeln quasi schneller ermüdet sind. Mhm. Und deswegen sagt man auch lieber leichtes Training. Ja. ja. Jetzt bist du Profi-Fußballerin, mm. verdienst kein Geld oder ein ne ja. Appel und ein Ei dafür. Dann hast du deine Periode, musst aber krass trainieren, ja. weil die EM oder die WM vor der Haustür steht. Jo, so. also, ah ja, bist du aufgeschmissen. Weil, also, ja. das ist, also, das fand ich richtig traurig, weil ich mir denke, das ist doch, das beeinflusst doch. Dann werden die schon, das ist so absurd, dann werden die schon kacke oder gar nicht bezahlt.
0: Mm.
1: Und dann müssen die noch einen normalen Dayjob machen. Ja um dann noch ihren Profisport zu machen. Und dann, wird, dann haben die ihre Periode und dann kann da ja theoretisch keine Rücksicht drauf genommen werden, weil der Trainingsplan kann ja nicht nach deiner Periode angepasst werden, weil da ist ein Spiel und da musst du halt Leistung erbringen. Weißt du? Ja.
0: Was? Und das Ding ist ja, also was gerade in meinem Kopf passiert, ich überlege, okay, krass ist halt Deutschland und wir sind, müsste man meinen, in vielen Themen weiter. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie das Thema aussieht für... Äh, in anderen Ländern, die halt einfach in manchen Sachen einfach noch vor zehn Jahren oder vor hundert ja. Jahren sind, was Frauenrechte ja. angeht ja. und so. Die kriegen halt überhaupt keine Kohle oder sonst was und das ist ja. noch viel krasser stigmatisiert und und es ist halt immer dieses und dann, es ist halt einfach, ich finde es halt einfach krass, weil zum Beispiel, das habe ich in der Doku gesehen, die haben ja dann, als das, sie sich dann aufgeregt haben, ja mit dem kleineren Ball und so und so Geschichten, ja. Ähm, haben dann die Frauen gesagt, ja, okay, ähm, wir, müssen, wir müssen eine Regel finden. Mhm. Weil äh, Fußball mit 30 Tacho gegen den Busen geschossen zu bekommen, tut halt richtig weh. Ja. Und dann haben sich die ganzen Männer allschaffiert. Ah, guck mal, die Frauen, die können nicht richtig Fußball spielen, blablabla, bla, die wollen und extra haben regeln. Einen Eierschutz
1: an, Entschuldigung. So,
0: also erstmal einen Eierschutz <lacht> an. Und B, wenn die zum Beispiel vor dem Elfmeter stehen, was dürfen die? Die, die halten sich alle die Händchen vor, vor den Klöten und drehen sich mit dem Rücken, dass sie es eher gegen den Rücken geschossen ja. bekommen, als in die Weichte. Ja. Da wird niemand was sagen. Wir alles sagen. Oh Gott, war bloß nicht in den allmächtigen da rein. Aber jede Frau würde ihre Brüste ihre Brust, Ja. Und das sind so Sachen und da muss man und dann muss man leider auch, wenn man jetzt sagt, hey, man also wir wollen eine Gleichberechtigung und Körper sind Körper, ja. richtig, aber es ist trotzdem so, dass biologisch gesehen der weibliche und der männliche Körper einfach unterschiedlich ist, ja. weil die halt unterschiedliche Sachen machen und da muss man finde ich einfach auch mit Nachsicht und mit Wissen auch rangehen. Und da muss man, finde ich, auch einfach eine andere Lösung finden. Also eine Lösung wäre ja, in meinem Kopf, wenn du einfach dir überlegst,
1: die so Nationalmannschaften, wenn ich jetzt an die Männer denke, mhm. die haben ja auch krasse Ärzte, so Sportärzte. Ja. Ne? Und dann ja. denke ich mir, ja, das haben die Frauen bestimmt auch. Mhm. Aber wenn die Frauen sich nicht 100% auf ihren Sport und auf ihre mhm. Leistungen und auf ihren Körper konzentrieren können. Nee, bestimmt
0: alle die Pille. Das habe ich vorstellen. mir auch gedacht, ja. ob
1: die... Wenn, also ich würde, wenn ich in der Situation wäre, auch wenn ich ja. unsportlich des Todes bin, mein erster Gedanke war, ich würde mir... Äh, entweder würde ich die Pille nehmen, mhm. durchnehmen, dass ja. ich während dieser Phase kein, kein keine ich nicht, Periode ja. kriege, dass ich, diesen, äh, dass ich das halt nicht haben muss ja. oder diesen in ja. Anführungszeichen Nachteil. Oder ähm, dann kannst du ja auch diese Spritzen geben mhm. lassen ne? oder diese, diese Hormondinger, die ja. da in den Arm eingesetzt werden. Und dann denke ich mir, ja, das kann man machen, aber das ist ja auch krass, dass man da nicht einfach drauf Rücksicht nehmen kann. Nee, da
0: muss man sich irgendwie mit Hormonen so zuballern, damit ja. das irgendwie verschoben wird. Also nehme nehm ich jetzt an, weiß ja. ich nicht genau, aber
1: das ist so absurd. Weil wenn, wenn ich mir dann vorstelle, die würden ordentlich entlohnt werden dafür, dass sie Profisportler sind und können sich dementsprechend auf ihren Zyklus, ne, können sagen, okay, mhm. da, da ist mein Zyklus, Dementsprechend trainiere ich, da wird Rücksicht drauf genommen, dass ich meine perfekte Leistung erbringen kann. Kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn du schon so schlecht verdienst, dass du ja noch einen anderen
0: Job haben musst und ja, dann das ist noch auch nebenbei so trainierst. Also, also man muss sich ja vorstellen, was die für Mental Load haben. Also nicht nur, ja. okay, ich kriege kein Geld dafür <lacht> und ich muss irgendwie einen Dayjob machen und dann noch irgendwie nach meiner Acht-Stunden-Arbeitsschicht noch krass trainieren ja. und so, sondern auch, oh fuck, das sind wichtige Spiele und ich muss irgendwie gucken, dass irgendwie meine Periode einfach anders da fällt. Dass ich meine Leistung da gut erbringen kann, ja. Verrückt, ey. Ja, also... Richtig verrückt. Ja, finde ich
1: irgendwie... Das ist schade und nicht wertschätzend. Nee, überhaupt nicht. Die da gegenüber.
0: Ja. ja, fand ich krass. Was ich auch sehr schade finde und irgendwie sehr verrückt, ähm, und zwar auch so, was die sexuelle Vielfalt angeht, gibt es da klare Unterschiede. Und da geht der Punkt tatsächlich zum Frauenfußball, weil der Frauenfußball viel liberaler und viel offener ist, was das mhm. angeht. Und ich, als ich das so recherchiert habe, fand ich das so krass. Es gibt also in Deutschland bis jetzt keinen einzigen Schwulmann, der sich geoutet hat, im Profifußball. Oh. Noch nie. Es gab einen, der Thomas äh, Hinz sperger ja. der hat sich geoutet als Erster, aber seine Karriere war schon vorbei und er ist auch schon wirklich viel älter. Aber es das
1: heißt, er hat nach seiner aktiven genau. Fußballkarriere Jahre
0: später irgendwann mal sich geoutet, sich geoutet, wo es dann völlig egal war. Und das ist jetzt zum Beispiel beim Frauenfußball ganz anders. Ähm, da gibt es, also ich glaube, in der, in also der Fußball-EM von 2022 gab es äh, 59 äh, queere Frauen, also mhm. lesbisch, bisexuell oder als queer, mhm. identifiziert. Und da stellt sich halt natürlich die Frage, okay, ähm, Warum ist das so? Mhm. Und äh, also einmal natürlich, warum ist das so? Ich glaube, im Ersten hinsichtlich, dass es eh einfach so eine Nische für sich ist mhm. und die alle eh so Underdogs sind, mhm. dass... Ähm, da die Frauen die Möglichkeiten haben, eher sich eher auszuleben. Ja. Und dann habe ich einen sehr spannenden Artikel gefunden. Und zwar, weil eine lesbische Fußballspielerin gesagt hat, sie wollte sich nie outen, weil sie halt das Klischee nicht bedienen wollte. Also du bist halt voll im Zwiespalt. Ja, das im Endeffekt halt auch verstehen. Auf der einen Seite ja. willst du dich nicht outen, weil du das Klischee bedienen, ja. nicht bedienen willst. Und auf der anderen Seite willst du dich outen, weil du halt einfach auch ein Statement setzen möchtest ja. und es für dich wichtig ist, für deine Entwicklung. Klar. Und das muss man beides respektieren. Aber ich finde es halt auch so absurd, wenn man so überlegt, wie viele Menschen sich in so einem, also in dem Sportfußball tummeln. Ne? So, und warum sollte das anders da sein als in der Gesellschaft? Es gibt halt einfach super ja. viele queere Menschen. Und und dann der, Schnitt, der Schnitt von queeren Menschen in der Gesellschaft ja. wird ja ähnlich sein wie bei Sport. Genau. Und, einfach, und, ne? nur, und das hat nichts so damit zu Hause heißen, dass es halt einfach nur alles Lesben irgendwie sind, mhm. eben Frauenfußball, ja. sondern diesen Schnitt gibt es auch bei den Männern. Ja. Bloß, ähm, Sagt keiner. Sagt keiner, ja. weil die halt super krass Angst haben um ihren Ruf und ihre Karriere und alles. Aber da siehst du ja auch, was das für eine toxische Scheiße ist. Voll. Also. Und, ähm, und, es, und es gibt eine, eine Organisation, die heißt, die haben den Hashtag Kickout mhm. äh, ins Leben gerufen. Also aus Kick für Fußball und Outen vom Coming mhm. Out. Mhm. Und den, die kann man auch äh, auf Insta folgen. Das sollte man auch tun. Und das sind lauter. Ähm, Leute aus, äh, sage ich mal, der queeren Bubble, die ähm, sich outen, aber im, im Fußballkontext sind. Das sind mhm. äh, SchiedsrichterInnen, das können äh, SpielerInnen sein in verschiedenen Vereinen, verschiedenen Ligern und die outen sich dann quasi und erzählen von ihrer Leidenschaft für Fußball. Schön. Das ist ganz spannend, kann man sich gerne mal anschauen. Dann habe ich mir auch überlegt, okay, was ist eigentlich der Unterschied? Also, was, also warum ist das so ein Thema, dass im Männerfußball, da sich auch keiner outet. Ich
1: melde mich. Ja, melde dich ich mal. Ich hab ein Wild Guess. Was denn?
0: Weil das so eine toxische Scheiße mhm. ist.
1: Wenn, wenn man schon Frauen, wenn man sagt, Frauen, die können das nicht und oh mein Gott, die brauchen einen kleinen, kleineren Ball und das, die sind ja gar nicht so ja. krasse Sportler wie die Männer. Ähm, wenn, man dieses, wenn man diese Gedanken im Kopf hat, also man verbindet diese Weiblichkeit mit, diesen sind schwächer und die mhm. können das ja gar nicht so gut. Und dann würde ein Profisportler sagen, er ist schwul beispielsweise und dann würde der ja in deren Augen, das ist nicht meine Meinung, das ist völlig absurd, aber in deren Augen stelle ich mir dann vor, dass die so ein Stück ihrer harten, krassen Männlichkeit abgeben mm. und dann halt nicht mehr so ein toller Leistungssportler sind. Und das, ja, weil das schwule dann, Männer
0: können ja keinen Sport.
1: Nein. Die sind auch völlig unmännlich und die äh, können nur gut tanzen. Sind
0: ja <lacht> Gut, es sind und nur gute Kuchen, Backen, drin. Ja, und, und, äh, und mit, mit den Metro Freundinnen einkaufen gehen. Das, was so
1: schwule Männer heißt, halt so machen. Ja. Nicht Leistungs Leistungssport. Nein. Niemals. Ja. Und da dieses, diese verquere Gedankenscheiße in den Köpfen ist.
0: Ja, und also ich will jetzt hier nicht klischeehaft klingen, aber Leute, <lacht> wenn man Leute. sich so richtig harte Fußballfans anschaut. Ja. Die sind alle schwul, also nicht alle, aber sehr viele sind schwulfeindlich. Ja. So. Sind voll von toxischer Männlichkeit. Ja. Manchmal auch ein bisschen sehr rechts angehaucht. Ja. Da hat kein Platz alles, was nicht der Norm entspricht. Was nicht in Schubladen steht. Ja, und, und es ist geht, ja auch ja. so Stammtischgeschwafle. <lacht> also, nee, also, ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich äh, war mit meiner Partnerin in der in irgendeiner Tram wir waren im Urlaub irgendwo waren wir ich weiß nicht mehr und dann waren zwei Typen und zwei Mädels und die waren auf dem Weg auf ein Fußballspiel also Männerfußballspiel. Fußballspiel ja. eng wahrscheinlich Drittliga Verein in diesem Kack halt in einem Dorfverein da und dann ähm, und dann haben die dann so von, haben sie so darüber echauffiert. die Mädels auch wo ich mir gedacht habe so ah, dumme Pick-Me-Girls, ja. gehen mir echt nicht auf die Nerven die raffen es nicht so und dann haben die dann alle sich darüber echauffiert wie kann man die Frauen-WM e gleichzeitig mit dem Bundesliga-Start zeigen und so? Ist doch klar, dass sich keiner das anschaut. Und ich habe nur gedacht, wen interessiert die Bundesliga, Alter? Die Frauen-WM e ist viel spannender. Oh und dann hab ich habe gedacht, ja klar. Also das sind halt so Sachen. Und wenn dann keiner mal hier dann einen Stopp sagt und sagt, hey, Günther, das ist voller Abschaum, <lacht> den du hier gerade sprichst. Und das hat überhaupt nichts mit Sport zu tun. Ja. Und, oder auch... Wenn man sich überlegt, Fußballfans ja, gehen in die Stadien, ihre Fußballmannschaft anzu, anzufeuern ja. und dann spielt da jemand, der nicht weiß ist und der kriegt rassistische Kackscheiße. Oder Kopf da werden
1: Bananenschalen auf, die, auf ja. den Platz
0: geworfen und Affen haben, gemacht. Ja. So eine rassistische Scheiße ist es so. nämlich. Ja. Und da ganz ehrlich würde ich mich halt auch nicht outen.
1: Ja, natürlich, ja, weil du, ja richtig, weil du bist ja in einem Umfeld, wo so viel, wie du hast es so schön gesagt, toxische Männlichkeit herrscht, da würdest du dich ja in Gefahr bringen, wenn du dich outest, weil du weißt dann ja als queerer Mensch, dass es eh schon eine gefährliche Scheiße da draußen herrscht für mhm. dich und wenn du dich dann noch in diesem ja. besonderen Umfeld outest, dann ist es ja nochmal gefährlicher für dich und dann machst du das natürlich nicht. Ja. ja, das ist schon. Also ich sehe das ja manchmal dort, wo wir leben da treffen auch manchmal so zwei verfeindete mhm. Fußballmannschaften aufeinander, ja, ja. Äh, wo dann auch ähm, also ein Auflauf an Polizisten und da werden Straßenbahnen extra frei gemacht, nur für die, mhm. die dann auch mit Polizei ähm, eskortiert werden. und. Unverschämtheit, Tat, das sind meine Steuergelder. Was, also, was da für Kohle drauf ja. geht, weil die sich nicht beherrschen können, weil die dir, hier
0: also, Entschuldigung. Ich erzähl dir meine Geschichte, da war ich sehr jung, da war ich, äh, weiß nicht, also mich 14 gewesen sein mhm. und äh, da war ich in meinem Heimatdorf mhm. und was man dann auch mit in die 14 samstags gemacht hat, man ist da in die Stadt, dann hat man irgendwie bei Teddywell die schlimmsten Plastikglitzer Sachen <lacht> anprobiert und war dann noch bei Maggis. und was weiß ich und ich war da mit einer Freundin und dann wollten wir nach Hause fahren. Und dann waren halt die Bahnen voll, weil da, weil irgendwie Fußballverein, ja. Fußballspiel war und die waren alle alkoholisiert, alle glatzig, Bomberjacken und so. Und wir wollten halt einfach in die Bahn einsteigen. Und neben uns standen andere Fußballfans von der anderen Mannschaft und die Bahn war voll. Und die Tür ging auf und wir haben dann gedacht, okay, wir warten auf die nächste. Und dann hat einer, weil er die beiden Fans gesehen hat, eine volle Bierdose ah. aus dieser Bahn geworfen und hat mich am Kopf getroffen. Nee. Und ich hatte, ich hatte eine kleine Platzwunde. Ich konnte natürlich niemanden, weil die Tür ging zu und sonst was. Und weg Wahnsinn. Ja. weil ich mir gedacht habe, also das, deswegen habe ich auch so ein bisschen so eine Abneigung gegen Männerfußball, weil ich mir denke, ihr könnt halt, also was halt ihr für Sissis? Also ja. A, könnt ihr nicht, nicht verlieren. B, was ist ich, was ihr euch da so reinsteigert? Es ist halt einfach auch nur ein Sport. Ich, ich verstehe diese ganze Fußballkultur so, einfach also nicht. Und das Witzige ist ja, das ist ja sehr emotional aufgeladen.
1: ne? Ja, weil Männer halt nicht wissen, wo sie ihre scheiß Emotionen hinpacken. Und sondern. dann aber, und dann ne? Finde ich das so interessant, dass man dieses, wenn man diese Schubladen aufmacht mm. und sagt so, oh Frauen, die können das nicht und das muss doch grazil sein und oh mein Gott, eine zu kurze Hose und äh, da geht die Weiblichkeit verloren und Frauen hätten ja ihre Emotionen nicht ja. im Griff. Und dann gucke ich mir aber so Hooligans von Fußballmannschaften mm. an und dann frage ich mich, wer hat denn seine Emotionen hier nicht im Griff? Apropos also wenn du eine volle Bierdose, ob das jetzt Hooligans mm. waren oder nicht, aber eine volle Bierdose, der gegnerischen Mannschaftsfan an Kopf werfen willst, was,
0: was ist denn Und los außer bei dir? den jemand anders <lacht> ist, ist halt schon ganz schön... Was ist denn bei dir los, ey? Ja, ja. das ist schon klar. Aber witzig, weil du sagst Emotion. Und ja. zwar, ich habe... Ähm, also, das ist mal ein anderes Thema, aber es gibt einen ganz tollen Podcast über die Menstruation. Und da ging es ähm, auch um das Vorurteil, dass Frauen ja so emotional werden. Ja. Und äh, eine Studie hat belegt, dass Frauen, also den ihr Hormonspiegel schwankt gar nicht so krass. Also der schwankt quasi jede Woche, verändert er sich. Ja. Und das ist halt immer das Gleiche. Und wenn man das weiß, dann kann man eigentlich ganz gut abstimmen. Und dass bei den Männern die Hormone krasser schwanken als bei den Frauen, dass man der Mann morgens das meiste Testosteron hat mhm. und der baut sich am Tag ab. Und man weiß nicht wieso, aber wenn beim Mann was passiert, was dramatisch ist mhm. oder ihn emotional auffüllt, dass es sein kann, dass der Testosteron, Aufbau gestoppt wird. Das heißt, wenn Männer zum Beispiel, und es wurde als Beispiel genannt, haben Sie in der Studie gesehen, dass wenn zum Beispiel der Lieblingsfußballverein des Mannes verliert, kann sein, dass das bis zu drei Wochen dauert, weil der so drüber abgefuckt ist, dass das sich wieder reguliert. Und da will ja. noch jemand zu mir sagen, die Frauen werden zu hoch emotional. Das sind die eigentlichen emotionalen Wesen, die mhm. Männer. Und die müssen es die ganze Zeit unterdrücken, weil das Patriarchat denen sagt, das ist nicht in Ordnung, wenn <lacht> mit seinen Gefühlen im Zusammenhang Und deswegen suchen sie sich so deswegen, Nischen, wo sie dann mal heulen dürfen, <lacht> mal ihre ganzen braunen Arm nehmen können.
1: können. Ja. Und deswegen brauchen wir den Feminismus, dass auch die Männer mal ihre Emotionen zeigen können. Auch außerhalb des Fußballs.
0: Ja, bitte. Ja, aber wir kommen jetzt voll vom <lacht> Thema ab. Weil da seht ihr mal, wie krass das alles miteinander verstrickt ist. Ach, witzig. Das ist doch völlig Ach, verrückt. Schön. Ach, schön. Und was ich auch... Ähm, das hat jetzt natürlich mit sexueller Vielfalt wenig zu tun. Aber das, was mir dann auch aufgefallen ist... Man kann es ja dann irgendwie auch als Frau nicht recht machen, egal ob du Profisportlerin mhm. bist oder ob du die Frau des Fußballers bist, oh. weil dieses dieses ganze Universum, oh. du machst auch schon die Augen zu und wirfst deine Hände das ins Gesicht. Das Wort Spielerfrau finde
1: ich so abartig ekelhaft, ja, was dass die das Frau das darauf reduziert wird, was der Mann tut. Mhm. Das ist, also auch 100 was? Jahre ah. zu
0: spät. Aber das fand ich witzig, weil das gibt es ja nicht. Es gibt ja keinen Spielermann. Also keiner keine von den Mähner, Ehemännern der Fußballspielerin oder, oder Ehefrauen ja. wird irgendwie als Spielerfrau-Mann deklariert. Sondern das ist wirklich was, was so bei den Profifußballern so Thema ist und die kann ja dann auch nichts. Also ja, es das ist ja, dass Die wird also ja reduziert
1: auf den Beruf Also ich, ich
0: weiß ja nur das, was, was ich, weiß. ich weiß. Ich weiß meistens ihren Namen nicht. Ich weiß nur, mit welchem Fußballer sie verheiratet ist. Mhm. Meistens sagt man dann eh nur seinen Nachnamen. Mhm. Dann sind es, machen die irgendwas halt auf Instagram, was ich nicht verstehe und mehr war das nicht, was ja bestimmt nicht stimmt. Also die haben ja. auch ja, 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 bestimmt ja. ein Life of their own, aber es wird halt einfach so aber dargestellt, immer... als sie werden so das coole, schöne side -Shake. Und die müssen ja auch alle bestimmt aussehen, sonst sind sie ja keine Spielerfrauen. <lacht> Und da möchte ich noch was sagen. Und zwar von der Königin der Spielerfrauen. Oh, und das möchte ich oh, jetzt... Also nicht ich, sondern es gibt eine Königin. Spielerfrau. Und da will ich mal hier mal was sagen. Die hat, okay. glaube ich, mehr geleistet als ihr Fußballmann. Okay. Und das ist Victoria Beckham. Okay. Ich will jetzt mal kurz hier mal die Zeitreise Kapsel machen. Nice Girls. Genau. Also A war nicht nur Victoria Beckham ein, ein, ein Porsche Spice bei den Spice Girls, also sprich war sie in der wahrscheinlich größten, krassesten ja. Girl-Band, die es ever, ever geben wird, ja. Ist echt war, so. hat auch wirklich viel für den damaligen Feminismus, sobald sie konnten, getan. Mhm. So, die Karriere hat sie dann an den äh, gehängt, hat dann David Beckham kennengelernt, der wirklich... Wie Kraut und Rüben aussah, als die zusammen war. <lacht> und ich sagte, das ist so. Und sie so ein hat einen richtigen Mann aus ihm gemacht. Nein, die hat aus ihm, der hat alles, hat ihn so, weiß ich, ähm, ich wollte schon sagen, beschützt, gar nicht. Aber ich glaube, so unterstützt dass er das werden konnte, was er ist. Und mmh. er hat ja auch irgendwie so diese ganz komische toxische Maskulinität ja auch irgendwie aufgebrochen mit seiner Metrosexualität. Mmh. Männer haben dann angefangen, sich zu waschen, dank David Beckham, und sich mal die Nägel machen, zu machen und sonst was. Und schöne Calvin Klein-Unterhöschen anzuziehen. Ja, so, so ein bisschen ähm, aufpoliert. Mmh. Und dann hat die Frau es geschafft, trotz drei Kinder und sonst was, sich ein mode Bierleum, Luxury ne? mmh. label imperium aufzubauen. Ja. So. Das möchte ich mal sehen Und so hat, die nicht auch,
1: hat die nicht auch so Pflegeserie? Hat Bestimmt. die nicht auch so Cremes? Ach,
0: die hat doch alles Mögliche. Und die macht Bestimmt. wirklich tolle, äh, tolle ja. ja. Das wollte ich mal sagen zum Thema Spielerfrauen. Die Königin der Spielerfrauen. Das ist die Königin. Und ähm, Spice. Und wurde auch manchmal darauf reduziert. Und deswegen wollte ich das jetzt mal wieder in, in der richtigen... Sehr gut. Äh, Richtiges ja. Genau. Ähm, und vielleicht zum letzten Punkt. Oh, ich bin schon ganz erschöpft. Ich ähm, Das macht mich so wütend irgendwie. <lacht> einmal... Ähm, so, so Reality-Fact, Vergleich, Männerfußball, Frauenfußball. Was ist jetzt denn wirklich besser?
1: Also das Erste, was mir so spontan, mhm. ohne lange drüber nachgedacht zu haben, einfällt, ist, dass mein Eindruck von Frauenfußball ist, dass die fairer spielen und weniger faulen und weniger schweiben machen, mhm. weil ich habe mir schon das ein oder andere Männerspiel angeguckt und auch das ein oder andere Frauenspiel, weil man das dann halt so mitguckt ja. Und da habe ich so richtig vor Augen, wie die Männer äh, drei Meter weiter grätscht einer rein und dann fällt er da auf einmal um, als wäre er mhm. reingegrätscht worden. Und dann hat er eine Schwalbe und es tut so weh. Und das ist mir bei den Frauen tatsächlich nicht aufgefallen. Aber das ist jetzt meine subjektive Meinung. Ja. Und, das ist das und auch, dass das alles nicht so toxisch
0: ist. Das ist so das Erste, mhm. was mir so dazu einfällt. Also richtig. Ich kann dir auch sagen, warum das so ist. Also einmal ist... Man kann ja, also ich sag jetzt mal, ich mache jetzt pro Frauenfußball, weil es mhm. ja was ist, was mehr in den Vordergrund getrennt mhm. werden muss. Also einmal könnte man behaupten, Frauenfußball ist schöner oder besser, weil es halt da tatsächlich um den Sport geht. Mhm. Was ja auch wiederum alles, was ihr gehört habt, die Leute werden zum Teil nicht bezahlt, die machen das aus richtiger Leidenschaft, weil die halt einfach richtig gern Fußball und spielen. Drauf haben. Ja. Mhm. Und dann geht es weniger um die Show, weniger um das Geld, um das ganze Taras, und es geht einfach um den Sport. Mhm. Ähm, was auch äh, für die Frauenfußball steht, ist, die Frauen sind authentischer und stellen halt ihre persönlichen Eitelkeiten zurück. Weil es halt einfach um den Sport geht. Also sprich, dieses ganze Leben des Fußballspielers, wie wir das kennen, mit der Spielerfrau, was die alles machen, das ist ja so auch so, und so Ja, ne? es ist ja mhm. auch so aufgeblasen. Also wenn ich zum ja. Beispiel, ich habe mir mal das Insta angeschaut von Ösi, und der ist ganz fragwürdig für ein ganz anderes Thema. Richtig. Der Boateng ist auch ganz fragwürdig für ein ganz anderes Thema. Aber ich habe mich den ihr in Insta angeschaut. Das ist einfach nur flexen. Ich habe die Karre, ja. ich habe das nächste Handtattoo, hässliche Handtattoo gestochen oder den Wolfsgruß oder ja auch, whatever. Die,
1: die sind halt aber auch richtig, die sind ja richtig vermögend. Ne? Also ich ja. meine, die haben ja so viel Kohle. Und ich weiß nicht, aus welchem ähm, Background die kommen. Aber die hatten, ich glaube nicht, dass die Familien vorher so nein, vermögend nein, waren. Und die nein. haben das alle
0: durch den Fußball bekommen. Und dann
1: rastest du halt irgendwann Ja, aus, das ne? ist ja
0: auch, ist auch völlig in Ordnung. kannst du ja mit deinem Geld machen, was du ja, willst. Ja, ja, aber, aber es aber geht einfach nur um diesen Lifestyle. Ja, ja, so, der Vergleich. Lifestyle als Fußballer. Wenn du jeden Jungen fragst, der gerade drei, äh, gerade fünf ist, dann wollen sie entweder Astronaut werden oder Profifußballer. Mhm. Also da, da ist ja. ein ganz Prestige dahinter. Ja. Leute kommen von anderen Ländern nach Deutschland und glauben, sie könnten Profifußballer werden. Mhm. Also es ist halt das ist halt voll die Illusion. Ja. Und wenn man es mal geschafft hat, dann ist es krass und dann hat man einen Haufen Kohle und das ist halt beim Frauenfußball nicht. Ja. So. Und ähm, zu dem Thema hier weniger Fouls, weniger Schwalben und so, da hast du vollkommen recht. Mhm. Es äh, gab eine Studie, die herausgefunden hat, dass, ähm, dass wirklich es weniger Fouls mhm. im Frauenfußball gibt man weiß nicht wieso, ob das daran liegt, weil einfach Frauen empathischer sind und einfach besser aufeinander achten mhm. und es nicht so Ellbogen ist ähm, oder weil sie halt einfach lieber, also einfach lieber gerne taktisch lieber. spielen ja. und sie spielen auch taktischer als Männer, weil... Männer ja mehr Muskelmasse haben. Das heißt, Männer können den Ball weiter schießen und können so ein bisschen länger aushalten. Das heißt, Frauen müssen
1: taktischer spielen, um zum Erfolg zu kommen. Genau. Das heißt, eigentlich wäre es dann ja, wenn man mhm. diese Info hat, wäre es dann ja einfach eigentlich cooler, sich Frauenfußball anzugucken. Ja aus dem Hintergrund, wenn das da taktischer ja. vor sich geht, dann ist das ja interessanter glaub, zu gucken. Genau, oder? ist es
0: auch. Also das ist noch ein Punkt, also es ist interessanter zu gucken, weil da passiert einfach viel mehr ja. taktisch und strategisch, Was ja. auch beim, ich weiß nicht, also es ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn ich so manchmal Männerfußball anschaue und dann kickt der eine das 100 Meter nach vorne, ja, ja. dann kickt der andere das hin ja. und dann ist der Ball die ganze Zeit nur im Mittelfeld und langweilig, so. Ja. Genau, und das ist einfach, weil die halt einfach besser haushalten können mit ihren Kräften ja. und die Frauen müssen halt sich dann auch auf Strategie auch zum Teil cool. besinnen. Ja. Genau. Und ähm, dementsprechend ist auch das Spiel... Bei Frauenfußball einfach auch schneller und es gibt weniger Unterbrechungen. Und wenn es eine Unterbrechung geht, dann es wird nicht so eine Show gemacht. Das heißt, die ja. stehen auf, wird abgeklopft und weiter geht. Und ja. meistens dauern die Unterbrechungen im Frauenfußball nicht länger als zwischen 30 bis 50 Sekunden. Beim Männerfußball sind es schon 80, weil die halt dann eine Rolle machen und hier die Schwalbe und hier aua, 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 um halt oder? einfach so ein bisschen auch sich so einen Vorteil rauszuspielen. Ja, das machen ja, ja. die Frauen nicht. Das ist interessant. So oft, ja. Witzig.
1: Ja, und da hätte man ja dann auch eigentlich ne, diesen Beweis, was ich eben gesagt habe, dass es ja interessanter mhm. ist, Frauenfuß, also dann, ne, ja. interessanter ist, Frauenfußball an, sich anzuschauen, weil ja immer gesagt wird, ja, Frauenfußball, es interessiert doch keinen, das ist doch völlig langweilig, warum soll ich dem mhm. zugucken? Aber es scheint ja. Offensichtlich. Ja, und, die, hast, und die und Stimmung,
0: also auch ja. vor Ort ja, und im äh, Stadion, so. mhm. ist halt einfach viel besser. Äh, Harmonischer viel besser. wahrscheinlich. Ja, weil die Leute einfach dahin gehen, um sich den Sport anzuschauen. Ja. Und da geht es nicht irgendwie, ich bin irgendwie die ganze Woche angepisst und ich gehe da auf irgendein Spiel und mache irgendwie so ein Zeit-, also so ein Nebenkriegsschauplatz mhm. raus, weil mhm. was weiß ich mit mir, mit mir, was irgendwie nicht stimmt. Weil du das eben gesagt hast mit ähm, Vergleich
1: Männer-Frauen. Es gibt einen interessanten Artikel von der Tagesschau, da wird ein Interview mit Inka Grings gemacht. Mhm. Und die redet auch darüber, das fand ich auch krass, dass Frauenfußball generell ja schlechter... Also es wird ja immer gesagt, das, wird ja, das ist uninteressant, das wird nicht gerne geguckt. Aber sie sagt, diese großen Stadien, wo Männerfußball mhm. gespielt wird, wird halt oft kein Frauenfußball gespielt, weil der einfach nicht da reingebracht wird. Aber wie soll man denn Frauenfußball gucken, wenn das immer nur auf so einem hinterhof ja. passiert? ich muss halt mal diesen Fußball in diese großen Stadien bringen, um auch, auch diese Aufmerksamkeit ja. zu generieren. Also das Ding mal anders ja, aufrollen. Auf jeden Fall. Das ist ja. Das wäre ja auch mal gute, durchlesen sehr interessant. Ja, auch eine gute hast.
0: Möglichkeit, da auch so einen Lösungsansatz reinzubringen. Genau, ja. Und dann gab es auch noch mal noch ein ähm, Forschungsarbeit, die ich sehr interessant fand. Man wollte wissen, ähm, ob, also wie, wie wir ähm, wie soll ich sagen wie wir eigentlich so gepolt sind. Mhm. Also wenn man uns quasi Tore zeigt, ob die taktisch gut waren, mhm. ob wir eher sagen, das ist gutes Tor, weil es ein Mann ist oder eine Frau. Ja. Und dann haben die einmal dieses Experiment gemacht und haben bei der dem, erste Gruppe der Probanden quasi diese taktischen Spielzüge gezeigt und haben aber das so unkenntlich gemacht, dass man das Geschlecht nicht mhm. ähm, erkennen, konnte. Ja. erkennen konnte. Und da haben die, die Probanden halt auch gesagt, also auch richtig äh, das sagen können. Die haben gesagt, okay, äh, das war gut, das war weniger gut, das war gut taktisch und das andere nicht. Das war also quasi 50-50. Und als man dann tatsächlich das Geschlecht sehen konnte, haben die meisten Probanden gesagt, die Männer würden besser spielen, was aber gar nicht der Fall war. Hey, das und ist das finde halt ich krass, voreingenommen. Genau, halt, also wird, einmal die Voreingenommenheit. Ja. Und weil man das halt auch ständig sieht. Man sieht ja nur Profifußballer, ja. man sieht, ja. das, man, damit macht man das meiste Geld. Es gibt Trikots von, also wenn da die EM anfängt, dann ist alles voll mit englischem Merch und man will das Trikot von den heißesten Spielern mhm. und sonst das, mhm. der gerade jetzt voll im Kommen ist. Ja. Aber so ein, so ein Marketingaufwand wird ja beim Frauenfußball oder Frauen eben nee. gar nicht gemacht. Übel. Ja. Also, ich finde generell, dass bei Männerfußball, also jetzt
1: mal davon abgesehen, dass die Bezahlung so unterschiedlich ist, dass es ungerecht ist, nee. ich finde, dass die zu viel Geld verdienen. Ja. Also, das ist ja absurd. Das ist ja Die einfach sollen, keine schon, die sollen Relation, schon ihre Kohle machen, das verstehe ich auch. Das soll sich rentieren für die, wenn die, ähm, die können ja auch nicht lange diesen Sport ausüben, mhm. wenn sie im Profisport sind. Aber das ist,
0: also, entschuldigung. Ja, das ist halt einfach völlig wahnsinnig.
1: Ja, Nisha, ja, meine Güte. Das hat mich schon wieder wütend gemacht. Das ist super wütend.
0: Und traurig, <lacht> weil es so absurd ist.
1: Also das, was ich, ähm, weil ich auch eben von Periode hatte, was ich auch interessant fand, noch mal so als, mhm. ein bisschen als Fazit, ist mir eingefallen. Ähm, als ich selber meine Periode bekommen hatte, war ich in der Schule, also mhm. war ich ja Schülerin. Und dann hatte ich Sport. Und ich hatte so Unterleibsschmerzen. Und ich hatte keine... Ähm, Schmerztablette dabei und habe so darüber geklagt. Mhm. Oh, das tut so weh. Ja. Oh mein Gott, ich glaube, ich krieg weh. Was, was man mhm. dann so sagt. Und meine Sportlehrerin hat dann gesagt, äh, stell dich nicht so an, äh, 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 äh. mach jetzt mit. So. Und das ist mir eingefallen. Und dann mhm. dachte ich mir, wenn halt schon, der, Wei also wenn du ja schon das so beigebracht kriegst, dass deine Periodenschmerzen, dass das nicht vollgenommen mhm. wird, dann kannst du natürlich nicht, nicht leisten, wenn du so Schmerzen hast, wenn du scheiße bezahlt wirst dann wird das ja schon von den Grundpfeilern her mhm. nicht gewertschätzt. Ja. Also deinen Sport oder deine sportliche Leistung so. Und dann ist es ja klar, ne, wie in dem Artikel, die eine Sportlerin sagt, also, wird, also es wird finanziell nicht gewertschätzt, deine Leistung wird nicht gewertschätzt, du darfst in den großen Stadien nicht spielen, du kriegst keine Kohle dafür, du kriegst einen fucking Teeservice mhm. geschenkt, dann hast du das natürlich so klein gehalten, das Thema, dass es gar nicht groß werden kann. Also kann das gar nicht so in die Öffentlichkeit ja. gehen, dass es viele Leute sie gucken, Bock drauf haben, darauf aufmerksam werden. Und dann wird das auch nicht so geguckt wie Männerfußball. Also da kann ich ja nicht sagen, Männerfußball ist viel interessanter wie Frauenfußball. Weil Männer Fußball spielen. Es gibt mehr halt Kunden den, den richtigen Vergleich
0: halt ja. nicht, weil es halt nicht ja. auf der gleichen Waagscholle gelegt wird. Ja. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich glaube, das einzige Fazit, was ich sagen kann, ist, damit anzufangen, sich vielleicht mit diesem Thema zu beschäftigen, zurückzuspulen, die vier Fußballerinnennamen aufzuschreiben. Lernen wir es auswendig. Und halt einfach, wenn's, wenn man in Gesprächen ist über Sport, also ja wenn jemand irgendwie einen Sport hat, den er gerne hat, da einfach mal zu schauen, okay, wie ist die weibliche Alternative dazu? Mhm. Und vielleicht da sich so ein bisschen mit auseinanderzusetzen und dann die Namen zu droppen ja. in einem Gespräch. Und ja. nicht immer irgendwie über Männer im Sport zu sprechen, sondern zu sagen, ja, aber guck mal, hast du gewusst? Ähm, zum Beispiel, ich habe darüber nie nachgedacht, aber es kam irgendwie auf, American Football, und mhm. da habe ich gedacht, gibt es überhaupt eine Frauenliga? Gibt es. Aber never Weiß, wird. es äh, gibt ja. das Man ja. könnte das auch hier in Deutschland spielen. Es gibt ja. super viele Vereine ja. und so Kram. aber kommt man nicht drauf. Also weil man ne? ja. das halt auch nicht sieht. Und das, was ja. man nicht sieht, äh, ist auch nicht Existenz Tja,
1: verrückt. Das geht nicht. Das ändern wir jetzt. Ja,
0: deswegen schaut bitte noch die Frauen-WM äh, an. Auch wenn Deutschland leider ausgeschieden ist. Das tut mir sehr leid. Aber dafür gibt es... Äh, es gibt auch andere tolle Mannschaften. Ja, auch. und zum Beispiel Marokko ist zum allerersten aller Mal dabei. Und ähm, das wird... Bestimmt ganz spannend und ganz toll. Ich glaube, die sind noch drin. Oh, das, also das darfst du mich nicht fragen.
1: weil deswegen nicht einfach Also sucht euch dann einfach so ein anderes oder?
0: Team aus. Und halt ja. weiter. Genau.
1: ja. Es darf diese Ungerechtigkeit nicht mehr geben, Lisha. Ja. So, ich habe
0: es gesagt. Vielleicht sollten wir eine Petition gründen. Oh. Oder irgendjemand macht eine Petition, oh. dass die Bescheid bezahlt Vielleicht wird. Vielleicht gibt es
1: schon welche. Die Bestimmt. Stimmt. Wir müssen unterschreiben. Ja, ja. sehr gut. Es war mir eine Freude, mir mit dir die dieses nervige Thema durchzukauen, weil was ist das? 24% verdienen kein Geld. Ja. Was ist denn da los eigentlich? Ja, und ich hoffe, dass sich das, dass sich das verbessert und wir bald mehr Richtung englische Sportmannschaften gehen ja. und im Frauensport, dass es
0: gerecht ist, weil. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Als, als was Liebevolles zum Abschluss, mhm. dass ähm, beim Frauenfußball es halt auch super viele lesbische Paare untereinander gibt. Oh. Und es ist halt so cute weil manchmal passiert es, dass die halt auch gegeneinander spielen müssen. Also es gibt eine deutsche Spielerin, die ist mit einer aus der schwedischen Mannschaft und die waren ja mal im Finale und da mussten die gegeneinander spielen. Und das war süß, weil dann haben sie fertig gespielt und haben verloren und dann haben die sich geküsst. Oh. Und
1: das ist nett. Ja, das ist halt einfach nett. Oh.
0: Frauen sind nett und Frauenfußball ist. Die Männer könnten das auch so. haben, wenn sie, sich mal, wenn, sie sich outen wenn sie sich mal
1: kurz beherrschen würden. Ach Gott, alle. stell dir das mal vor. Guck mal, wie schön das sein könnte.
0: Ja, könnten sie sich alle, wenn sie wollten, nach dem Spiel einen Klapser geben. <lacht> <lacht>
1: äh, <gut lacht> Ach, Lisha, ich sag's dir. <lacht> da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, echt krass. Nee, was wir da wieder zutage
0: geschafft haben. Ja. Auf jeden Fall. So, Leute. Äh, wir kommen jetzt hier mal zu, zum Ende. Ja. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, liked, ja. sie. liked sie, gibt uns Feedback, teilt sie. Bewertet uns auf den Plattformen. Ja, den bitte, bitte. Wir haben immer noch äh, volle fünf, oh, äh, was sehr ja cool ist und die Bewertungen werden immer mehr. Deswegen haut die fünf Sterne raus. Ihr könnt uns folgen auf
1: Instagram,
0: Instagram YouTube,
1: Twitter. Auf Twitter. Ich
0: werde das nicht ex nennen. Ich frage mich. Nee, was ein Quatsch. Nee, um Gottes Willen. Ne. Uh -uh. Nee, nee. 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 Ah, also die Sperenzen ah, ah. machen nicht. Das ist Twitter
1: Fert und bleibt Twitter. Und, und da könnt ihr, wenn ihr auch einen Vorschlag habt oder Ideen, genau. Impressionen, Kritik, Eindrücke, schreibt uns gerne.
0: Ja, ähm, schreiben. Genau. Und wir hören uns äh, beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.